0: Välkommen till Aten och Jerusalem. Det är en ny månad, nämligen augusti, och dags för ett nytt avsnitt. Denna gång med Kristoffer Lignell och Tobias Hadin.
1: Lignell? Säger man
0: Lignell? Lignell. Uh, det...
1: Lignell? Nej, Lignell.
0: Um, rösta på vår Facebook-sida. Hur <laughs> detta ska utas. Uh, och detta... Där, eller vi kan gå in på, vilka, först. vilka är då Kristoffer och Tobias?
1: Mm, de är ju två stycken präster inom EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som är båda verksamma i Göteborg. Tobias i kommuniteten Oikos och Kristoffer i Lutherska missionsförsamlingen.
0: Ja, yes, det stämmer. Och detta är också det första av två avsnitt på temat efterföljelse.
1: Precis, vi kommer ha två avsnitt i nära anslutning till varandra och det ena är då det här avsnittet som du just ska få avnjuta och ett avsnitt med Thomas Lundström och det kommer kretsa lite grann kring kanske efterföljelse, vad det innebär och vad det innebär i relation till kyrkan skulle jag säga. Exakt. Kristoffer
0: och Tobias har ju skrivit en bok som heter Efter Kristus. Jag ska säga något kort om vad det är för slags bok?
1: Mm, det är en kommentar över Didache som är en fornkyrklig skrift som kanske kom ut på, man gissar vissa, 90-talet efter Kristus. Och den är ju då väldigt tidig och väldigt spännande skrift om man vill ha en inblick i den tidiga kyrkan och... En inblick i vad efterföljelse kunde innebära. Sen är det också, förutom det, reflektioner kring efterföljelse i den boken och en del praktiska råd hur det kan se ut och så. Det är en väldigt spännande bok. Och så finns det en bok... Jo, jo, ja, det kan vi ta på Jonas då. Men hur som helst, det är den boken som vi kommer prata om lite i det här avsnittet.
0: Mm. Inte nog med det, det kommer ju... Vi kommer också skicka med som en, liten, som en liten bilaga till avsnittet. Ja, så har du skrivit en text anton.
1: Precis. Jag har skrivit en text som man då kan hitta i avsnittsbeskrivningen eller i där du hittar lite information om avsnittet, exempelvis på Twitter eller Facebook. Och Det är en liten, en liten jämförelse kan man säga mellan de här den här boken som vi just pratade om efter Kristus. Och Jonas Lundströms bok Jesus eller kyrkan. Och det kommer vara en liten titt på hur synen på kyrkohistoria påverkar efterföljelsens innehåll. Om man är väldigt intresserad av det, kanske någon där ute som är, så kan man kolla på den lilla bilagan Är de ändå här? Ja, precis. Eh, vi kommer inte ha så mycket extra lullull det här avsnittet tror jag. Alltså, vi kommer inte prata så mycket utan det, nu är det väldigt mycket... Det här samtalet som är i fokus. Yes, så vi sätter igång direkt med vårt samtal med Kristoffer
0: Lignello och Thomas Adin. Bra!
1: Mm, ska jag börja säga något? Ta tack för ta här. <laughs> Ja, med oss förlåt, med oss direkt från Göteborg har vi Kristoffer Lingnell och Tobias Hadin. Välkomna.
2: Tack så mycket.
1: Och nu kan ju inte våra kära lyssnare se det, men ni har orden lag och evangelium skrivna i era respektive pannor. så en liten homage till Aten och Jerusalems fotografi kanske.
2: Det är mm. också lite missförstått. Folk säger att jag tappar bort Nåden och sånt där. Så det tycker jag tycker att det var bra att påpeka tydligt. Mm. Mm.
1: Det är bra. Du är, du är Nåden, Tobias. Mm. Ja. Det är faktiskt. Det är Nåd och glädje. Men äh, ni kanske kan presentera lite. Vilka är ni?
3: Kan du börja?
2: Jag heter Tobias Hardin. Jag är sjukskriven för depression just nu. Om jag inte ska vara det resten av livet så återgår jag väl förhoppningsvis till att vara bibelskolelärare på Hjälmöjets folkhögskola. Som jag också är lite ansvarig för där. Inte skolan, men bibellinjen. Och jag är också präst i kommuniteten Oikos och jag jobbar som ungdomsledare i Vasa församling. Jag är också gift med Johanna och vi ska ha barn vilken vecka som helst just nu. Så snart är jag väl pappa också. Oj, det är ungefär det jag har i mitt liv, tror jag.
1: Jag stort bygger en
2: kolonilot.
1: Ja, just det, men det var, du sa det i kolonilotten. Ja. Det tror jag jag har sett eh, någonting av. Det Är en stor torn ni bygger, eller vad är det?
2: Ja, det är, man kan tro det. Det är inte så högt som man tror. Det är 3,5 meter högt. Det. Uh,
1: ja, men det är ändå ett bra torn.
2: En. Ja, så. Jag har liksom maximerat ytan som vi bara kunde, så vi en kub i stort sett.
1: Vad ska ni ha den lilla eh, kuben till?
2: Jag ska skriva där och Johanna ska odla där.
1: Ja, Okej, nästa man till Raken
3: Jag är gift med Palott Vi har två barn Så det är mycket med det Sen är jag jobbar som präst i Lutterska missionskyrkan i Göteborg EFS i Göteborg Även lärare på en folkhögskola på Bibelinje Germarits folkskola. Och sen så sitter vi lite med vårt företag. Lite nu ja, då? Och när jag inte gör såna där saker så målar jag lite ikoner. Hmm, just det. En ja. försök där med alla fall.
0: De har, Och, jag har sett några stycken på Instagram, ja. väldigt fina.
3: Ja, det var ju snällt. <laughs>
1: <laughs> vad är det för stora ikoner du kör? Är det den, Jag vet inte. Vad, är det, kan man klassificera dem i olika kategorier eller hur funkar det?
2: Ja det, ja, det är de du kan möta Jesus genom och de du inte kan.
1: Okej, okay. och, och de som man inte kan möta Jesus genom, det är
3: alltså de, de jag som är... är... Det är <laughs> jag, jag försöker att jag försöker måla är, helt enkelt klassisk bysantinsk tradition. Ja. Just det, gött. Eh, hur känner ni varandra festen? Vi, vi känner varandra, Vi träffades på Frizon, denna eminenta festival, första gången. Mm -hmm. i virustältet och Tobias var väldigt trött och vi hade gemensam bekant jag var där och skulle spela fram emot band och sen så sa vi hej och sen så kom vi fram till att vi skulle börja på Johanne Lund till hösten så vi träffades där och sen så läste vi lite distans båda två tror jag, mm. vi är Johanne Lund på hösten 2008 och sen så gick vi där på plats våren 2009 och då lärde vi känna varandra. Sen kom vi, liksom vi, var, vi var
2: två av de tre utbrörningarna på Ylund De hade liksom gått där hela fyra och ett halvt år, fem och ett halvt år uh, Och jag och Kristoffer kom dit liksom, på slutet och det bara lett på universitetet innan uh, Så vi, vi fannade någon slags tröst i varandras famn där Det liksom. <laughs> var äh, av Vi åt pannkakor till lunch varje ja. Plättar med sån Nutella och drack ubuntu kola Varje dag? Oh. Varje ja. dag i stort
3: sett, ja. Det var vi som blev
1: <laughs> Vilket gött liv det låter som.
3: Mm, det var fint.
1: Vad, vad, spelar, du, vad har du, spelar du fortfarande
3: i band, Kristoffer? Ja, jag, jag, just nu så sjunger jag mest i ett storband. Aha. Det är ett gospel and jazz orchestra. tack upp snart i en stad nära dig. Men så har jag ett projekt. Som, <låder> har jag har ett post Radioheadianskt projekt som ligger på eh och och, och puttrar. Har legat ja. och puttrat på säkert tio år tror jag.
0: Okej, okay, spännande.
3: Ja, eller nej, det är inte jättespännande. Ja, nej, skulle rima om Men du spelar ju också ibland du vet.
2: Ja,
0: vi har ju
3: pratat lite om
2: det. Det funkar ju. Ja, ja nej, jag vet inte om det händer något mer just nu. Jo med det. Vi jag likte en eh, Vet att det, är här. Oj. det är en elgitarr av en gammal skiffel.
0: Oj, det äh. är <laughs> supersnyggt. Ska försöka beskriva den här nu. Det är en, helt enkelt en skiffel som är dratt. Är det, jag ser, är det, hur många strängar är det på? <laughs> jag,
2: jag är inte gitarrist då, ska jag väl säga också. Uh, jag kan bara spela ja, det, det, låt det, som brukar, som... Det,
0: det brukar inte vara ett underligt på
2: andra. Men det kommer alltså att bli... Uh, Lite mer, eh, lite mer, vad ska man säga, lite mer eh, från grunden upp eh, punk eh, framöver. Mm.
1: Det ska bli spännande. Och, spännande. Ja, just det. Men ja, svart skärm är ju verkligen ett av de mest legendariska kristna punkbanden som finns. Det finns väl kanske två eller är det
2: i Sverige? Ja, det finns ju bara. Tekla är ju liksom kört, så de finns ja. inte lägen.
1: Ja. Nej, bara. precis. Ja. Det,
2: det, det, men det stämmer. Vi vet av de två legendariska Kristina Funkbanden på svenska. Det
0: mm. mm. fanns inte ett tredje, tredje med, som, men det kanske var några år sedan. Men Välta tält?
2: Ja, Välta tält fanns jag. Ja. Precis. Jag har aldrig hört dem.
0: <laughs> det finns tre band att kolla upp. <laughs> okay. Ett är du redan med i. <laughs>
2: ja
1: alltså,
0: De var säkert fyra bra. Uh, ja. ja, jag, jag, jag tror det var länge sedan de höll på. Tror, det var på. Det är säkert fyra-fem år sedan jag, hör, jag hörde namnet ens tror jag.
1: Ja. Men uh, ska ni på ni borde göra en crossover tycker jag? Alltså Storbandspunk. Har ni funderat på det? Mm. det... Ja,
2: Kristoffer mm, ja. alltså, spelar med som i Ungblad ibland. Jag tänkte jag skulle få med Samel på projekt jag Hoppar liksom över Kristoffer och plockar Samel. <laughs> Och då då ville jag att Sam skulle Han ska inte sjunga något, han ska bara han ska spela percussion. Något, liksom. Så man bara kan skriva att han är med liksom, på låten. Ja, men vad gjorde han gjort ah, Han spelade percussion. Han var, där. Han var, där. Han var i styrgård. Han
0: hade en knapp kanske man kan göra. Ja, jag hade en sån kompis ett av mina första band i tonåren. Och han, spelade, han fick vara med och spela Egg när vi spelade live. Han, fick det så han var skön. Vad sa han nu?
3: Han var sjön. han var rolig att ha med.
0: Ja, verkligen. Och, och han hade körkort.
2: Ja, exakt. Har vi, det. Vi, vi hade en på vinkelslip I, i Svartsjärns barndom eh, Som spelade på scen En gång så var han på nästan och, och skär av med Fingret på scenen, vi rör oss ganska mycket När vi spelade um, Så det var sista gången vi hade vinkelslip med det,
0: var det. Det, det, det tillför Ett väldigt spänningsmoment också I sin mm. Som mm. saknas lite i rocken nära.
2: De
1: blev, blev nerviga mm.
2: Mm.
0: Det, det är det man vill åt Ska vi gå vidare här, Anton?
1: Ja, det ska vi försöka göra. Vi ska prata om er bok som ni har skrivit tillsammans, Efter Kristus. Eh, kan ni berätta lite kort vad det är för bok och hur den kom till?
2: Det är en bok som börjar med att jag upptäcker, på nytt ska man säga, den, den urtidiga, ur, urtidiga kristna skriften Diragé. Eh, och den sitter i akademin och sådär, eller man... Som jag då läste till och, och Men jag hade liksom aldrig läst hela skriften. Och så kom jag över den av en anledning jag hade tråkigt. Och bara, det här är ju as-häftigt. Uh, Vad är det här liksom? Det är så mycket mer än bara en, en, liksom, en tidig källa för en nattvårdsordning. Det är liksom en, en, en kyrkmanual på något sätt. Så jag nördade in mig på den där och tyckte att det här måste man göra något med. Uh, men jag kan, jag failar grekiska. Uh, när jag <laughs> pluggade. Så jag ringde Kristoffer som inte failade grekiska och sa vi borde göra en, en ny översättning av den här och göra en
3: den. Men då jag hade körkorten. <laughs> <laughs>
2: uh, och då hade vi en idé att vi skulle göra en, en slags kommentar till Diragé. Uh, men med tiden så växte det här till någon slags uh, samblandning av det som hade rört sig i oss också teologiskt den sista tiden. Och märkte att det fanns så mycket kopplingar däremellan. Uh, både vår, vår egna så här, hur, hur vi kämpat med vår kyrkosyn med vårt skap och de här grejerna och det, det blev liksom som en, en samtalspartner uh, mer än bara en ren historisk kommentar då. Uh, och då valde vi att liksom, göra, göra den här boken som sen blev efter Kristus då. som är ju mer en, en slags blandning av en, en kommentar och, uh, och en teologisk um, diskussionsbok
3: ja. mm. och den enda kommentarer som finns på svenska om diragé. Oh, ja, det?
2: det är så passar det med. Ja, så de, det är så vi säljer våra fem exemplar. När <laughs> <att varje> <laughs> man ska skriva en uppsats om diragé så måste de liksom skit också!
3: Vad är här för skit? Ja,
2: måste läsa den här Salas svenska
3: boken som inte <laughs> har något att göra.
2: Eh, Bara för <laughs> att ja, du är naturligtvis.
1: Det kommer åt
3: dem. Det in the pocket.
1: <laughs> yep. <laughs> Jag tänkte på en sak, en liten trivial sak. Att ni har en påfågel på framsida eller på framsidan av boken.
2: Mm.
1: Eh, varför det?
2: Jag har den här också. Ja.
1: Ja, där har vi den. Det är samma påfågel. På din, eh, vad heter det? Hand.
2: Ja, okay. <laughs> uh, nej, men det är en gammal tidig kristen symbol för, för Jesus. lägger är det en, en symbol i Romariket och, och Grek, Grekland för odödlighet som de tidiga kristna tar över för att peka på Kristus. Eh, för det fanns legender om att, att påfågens kött inte ruttnade. I eh, alla fall inte så fort då. Eh, och därför kunde man eh, vara en slags symbol för odödlighet. Men de kristna såg också en symbolik att när påfågen får sina första fjädrar så är de fulare än de andra fjädrarna som kommer efter att de har fallit av de första fjädrarna. Alltså någonting dör och uppstår i härlighet då. Eh, Så de tidiga kristna använde den lite som symbol. Uh, i, i katakomberna och annat så vi tycker den var snygg
1: okej, okay, ja. kul <skratt> man kan ju tänka också att uh, det där handlar ju om livets väg och dödens väg och då kanske en påfågel är en bra livssymbol det blir bra det
2: var, <skratt> <skratt> den var ja. jag,
1: jag ger er den <skratt> den förklaringen, varsågod tack, tack.
3: Det upp. vi har upp den, mm. vi kan lyssna sen mm. <skratt>
1: Ni är båda verksamma i EFS, som ni just berättade. Och därför tänker jag också att, att diskussion kring vad nåd är för någonting är ganska centralt i den bok. Så vad är nåd och hur skiljer det sig från mer här ett juridiskt frikännande som man kanske ofta presenterar nåd som?
3: Är du in här, då?
2: <laughs> Ja, absolut. Vad är nåd? Det är ju alltså så här, kortfattat. Vi har fuckat upp det mesta vi har tagit oss för eh, som människor. Um, och ibland fuckar inte vi upp saker, men andra har fuckat upp någonting som resulterar i att vi har ett uppfuckat liv ändå. Um, det finns någon amerikansk författare som, som har valt att ersätta ordet syn med uh, The tendency to make people fuck up, or, eller något sådär. Jag vet inte, jag tycker det var ganska bra. Uh, nej, men alltså vi, vi lyckas inte särskilt bra med vår, våra egna liv och ta hand om den här planeten och de liven vi lever. Uh, det är väl synd på något sätt. Vi har, har valt att, att tillverka det istället för att skapa det. Och nåden är att det finns en kraft, uh, en människa, en, en Gud som uh, inte låter oss sitta fast i den skiten utan vi tar oss därifrån och, och uh, rensa upp. Uh, i både konsekvenserna av det vi har gjort men också i den möjliga framtiden mm. eh, och gör det trots oss eh, och ibland med oss och det är nåden eh, och utan att kräva något som helst tillbaka
1: mm. just det och då med oss är ju då att nåd är någonting som man kliver in i också lite mer än bara någonting som svisar in i ens liv och svisar ut igen eller?
2: det är ju guds alltså Gud kommer och bor i oss det är ju nåden liksom Mm. Och sen när Gud är där så eh, arbetar Gud med oss, eh, ibland trots mig själv så att säga. Eh, men säger också Elof, ska du inte hänga på här? Mm. Eh, och jag får säga ja till den grejen. Ja. Och då kan jag ju samarbeta med nåden. Då. Ja, det men det. nåden kommer ju alltid först, alltså Gud har ju alltid gjort allt. Liksom. Det är bara jag som kan säga ja, jag hänger också på.
3: Det finns ju sådana här gamla uttryck som är nådens mark, eller. det finns någon lovsångar om den, man går på något. Det var någon som, som förklarade det bra. Det, så tänker jag också väldigt mycket. Alltså Nåden är det, det är som en grundförutsättning. Liksom. Det är det, den marken vi går på. Eh, men vi är också inbjudna att vandra. <laughs> Där, någonstans. Mm. Alltså, och Norden, Söndags var temat kyrkvårdet Nådens gåvor. Ja, precis. En gåva som man ger av nåd som När jag ger mina barn Lego liksom mm. så är Det är en gåva av nåd De har bandet mig inte förtjänat Det är inte den här veckan i alla fall mm. men, men alla andra veckor är det fantastiskt mm. Men vad jag vill då är att de Öppnar och bygger Lego med mig Det är ju det som är grejen Inte att de säger, åh tack så mycket mm. Wow grej. Ett, ett Lego paket men, men bygg upp skiten nu så vi kan leka med det
2: Ja. då blir inte mindre nåd för att de använder det. Nej, de precis. Nej.
3: Utan snarare ett tanker med det.
2: Ja, ja, pappa, vi vill, bara för att inte vi ska riskera att medverka i den här nåden så vill vi att du bygger ihop ja. Star
3: Wars-chefet åt oss. Det gör jag gärna. Ja, det, det gör du gärna. Gud, det är
2: <laughs> ja, Precis. Det. precis.
3: Ja.
1: <laughs> jag tänker, ni förspråkar ju och menar att i diregé så finns det också en sorts... Utifrån och in pedagogik. Alltså det är ju inte efterföljelse av Jesus börjar inte med massa med ord och förklaringar utan det är liksom praktikerna som gör mig till en lärjunge och sen kommer teologin från det. Det är ganska tvärt emot en mer pietistisk syn. Alltså där det börjar på något sätt med att vi, vi får höra ordet och sen så blir det varmt i hjärtat, och sen så går vi ut och gör massa med grejer. Eh, hur tänker ni där och hur menar ni att de där Didacie tänker kanske?
2: Du, du sa att du fick höra ordet. Vem fick du höra ordet då? Eh,
1: av en kanske pastor eller någon liten kompis ja, som jag ja. träffar på.
2: Vad han eller hon? Vad sa du? Vad gjorde han eller hon? Gjorde ja. en grej. Han pratade, jag pratade. Praktikade, en praktika. Ja. Ja. Och så var du där och lyssnade.
1: Mm.
2: Ja. Så du var också där med din kropp och lyssnade, ja. Du befann dig någonstans i tid och rum här. Uh, så var du där innan du tog emot tron och blev en kristen med din kropp och lyssnade och gjorde praktiken, eller var du där efteråt? Du var ju där innan med din praktik. Uh, så egentligen är inte det här någon motsättning till pietismen. Det är bara att, att upptäcka eller få en annan... Uh, jag tror att vi har blivit förblindade ibland av, av någon slags det är pietismen vi ställer sig emot utan någon slags eh, syn på mänskligheten som att det först är tänkande eh, varelser istället för människor och djur som rör sig omkring i den här världen och känner och tar på och gör saker och det är mer liksom att, att se tillbaka på historien och kanske skriva om då hur vi förklarar vissa saker eh, så är inte säkert att skulle hålla med mig men jag tror inte att det är egentligen någon större konflikt med hur pietisterna blev kristna eh, eller fan Kristus fan
3: och kristen teologi börjar med en händelse, alltså Kristus. Mm. Mm. När Gud gör någonting, Kristus föds, handlar, verkar, lever, dör personerna världen. Och, och detta bjuds människor in att följa denna Kristus. Och i det så gör man sen teologi. Sen funderar man när, när problemen kommer, när frågorna kommer så behöver man sen på allvar sätta sig ner och fundera. Apostlerna ärna 15-15 det kommer ett problem och då måste man sätta sig ner och så att säga teologisera vad är det vi har varit med om det är ju egentligen det man gärna och breden gör också vad, vad hände det bara det sa pengar och så hände någonting så finns det finns absolut en förkunskap och sådär men det, det är ju, det är verkligen en händelse som kristen tror både börjar med och vilar på och, och så är det också för oss kristna liksom. min min tro vilar på mitt död nu kommer den tröv hem min då. Eh, det, 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 det är det tron vider på. Mitt tro, att jag får vara där, det är en historisk händelse som bygger på att vi fyra Gud sverige varje söndag. Det bygger på en historisk händelse, inte en teologi om en historisk händelse, utan att vi tror att någon uppstod en sånda. Och, och det här
2: eh, alltså det, felaktiga ordet mötet, då som är i kritiska eh, sammanhang eh, handlar om gudstjänst vilket man inte vill säga om någon det är ju en av de viktigaste praktikerna i pietismen. Alltså man går på mötet, väckelsemötet, och befinner sig där. Och utan det så, så finns ju inte petismen. Uh, pietismen är ju inte först och främst en lära som visst har böcker och sådana Men det är mötet som håller den gång. Den här rörelsen av, av olika tältmöten och sådana grejer som, som får pietismen att vara en, en kraft i kyrkan. Uh, så det är ju en, en väldigt praktisk rörelse egentligen. Så alltså jag tror inte det är just pietismen vi, vi kanske krockar med eh, på det praktiska planet men kanske på det teoretiska planet alltså det som, som vissa pietister kanske skulle säga att de eh, menar eh, men inte vad de gör. Alltså jag menar de lever inte eh, de lever ut sin teologi på ett sätt som inte finns någon krock med, med hur, hur vi eh, beskriver det i det skedor. Men teoretiskt skulle man kunna hitta olika eh, ordbrängerier där man hinner hitta krockar här liksom. en sån där skulle vi kunna vara då, att men, eh, vi, vi får höra ordet eh, och ordet eh, ska ha sin verkan i oss och helt plötsligt så älskar jag mina fiender bara för att få höra ordet eh, till många söndagar i, i rad eh, och så tror vi inte att det funkar eh, däremot så tror jag kanske att att få höra att vi ska älska våra fiender är en bra uppmaning, för den kanske sätter igång någonting i mig, eh, men vi har missat det här andra steget som vi då tror att Lidarske kan hjälpa oss med i, i pedagogiken här. Alltså vad, vad gör vi när vi har fått budet eller uppmaningen att älska ska vara fiender. Uh, pietismen kanske till viss del lämnade människan uh, med uppmaningen och sa uh, följ Jesus uh, och så hjälpte de oss inte att se vilka steg ska jag göra på måndag eller tisdag eller onsdag. Uh, hur följer jag Jesus där? Hur lyckas jag med det här? Uh, utan istället så blir det alltid den här kampen mellan att jag antingen lyckas följa Jesus redan för att jag är så pass god som jag är på vissa områden Eh, eller så misslyckas jag och då är det en, en, ett tillfälle att vi att bekänna min synd. Eh, och det är de två grejerna det kristna livet handlar om. Eh, men, men det är, tror jag inte rimmar sig väl med hur vi tänker eh, och rör oss i världen som kristna. Eh, eller som människor överhuvudtaget. Utan vi lever alltid med de här uppmaningarna och med vår reflektion. Eh, och vill vidare. Eh, och om kristendomen inte har någonting att erbjuda där så lämnas vi hela vardagen. Hela världen där hem. Då handlar det bara om, om ett inre process där jag ska antingen säga ja till ett visst antal påståenden eller få på en viss upplevelse. Men, men livet, vardagen spelar ingen roll. Utan det är den här, den inre processen som spelar roll. Och då blir kristendomen helt plötsligt en ateistisk religion. Alltså världen betyder ingenting. Det är liksom sant att, att det här världsliga är bara en illusion. Det är inte bra liksom. Medan då tror jag att om vi ställer tal på allvar hur kyrkan har fungerat och även pietismen fungerande så skulle vi säga att nej, så det stämmer ju inte. Mötet var jätteviktigt och engagemanget i att koka kaffe för dem och sätta upp tältpelarna och, och ge alla pengar till, till EFS. Det är ju det som har hållit ordet igång, det som har spridit evangeliet. Ja, så i praktiken så tror jag inte att, att vi skulle krockas in mycket, men om men vi bara vränga på det teoretiskt så kan det
1: finnas lite krockare. Om man, om man tar det här med utifrån och in då, och så sen så tänker vi kanske kring nattvard. Eh, vad den här grejen som kommer utifrån då, bröd och vin eh, vad, är det, vad, kan det för något, vad kan det förändra? Eh, hur kan det förändra mig på insidan? eller Hur kan det förändra eh, hur jag ser på saker eller så?
3: jag tror både, både på det att vi får del av i natur mm. jag tror att någonting faktiskt i vår natur kan, kan också förändras som, som människor mm. och sen så är ju det också en praktik där vi övar oss vi övar oss i att tillbe Gud som den goda givaren vi övar oss i att se att det bröll bröd och det som kommer ifrån Gud och det är ju allt vi har räcker till alla får del av det här brödet. Vi, vi, vi tar så att säga lagom, vilket jag har hört att det kommer ifrån något sånt vikinga grej att man tog man skulle ta så att det räckte laget om. Mm
2: -hmm. det, det, det är inte bra för att säga
3: samtidigt. Det mm. är så bra det är laget kommer. Nej men det, det alltså Gud är en Gud som ser till att det räcker åt alla. Eh, och, och, och liturgin firar vi ju nattvarden, firar vi ju eh, för att det där vi firar då är ett, en koncentrat av det vi önskar att alla dagar av, hela vårt liv ska vara. Både en lovsång, en bekännelse och att vi delar brödet på det sättet. Det är alltså på så sätt också en praktik där vi lär oss att dela bröd på rätt sätt. Och, och dela ägodelar och dela, dela liv.
2: Det finns ju en risk på vår bok att vi... Att vi eh, pratar så mycket om, om nattvarden som en, en pedagogik eller de här grejerna som vi gör i kyrkan utan som en, en pedagogik för att förändra oss. Eh, och det är ju helt sant. Jag tror att vi, vi Det är ju därför vi skrivit boken för vi tror att det perspektivet behövs med eh, den typen av, av praktiken behövs mer i kyrkan och sätt att se på de kyrkliga praktikerna. Men, men eh, det blir också en risk då för att vi inte säger vissa saker. För vi hoppar över och säger till exempel att nattvarden är inte först och främst en pedagogik för att göra någonting med oss eller få oss att bli bättre människor eller någon sån där grej eh, utan nattvarden är ju vårt möte eh, där vi kliver in eh, i himlen med Gud, eh, där vi firar måltid med Gud och får, får sitta och käka med Jesus, det är det först och främst liksom. men den gör ju också någonting med oss
3: uh,
2: och det, det som jag tycker är spännande att det här som jag sa nu att vi kliver in i himlen och äter med Gud, det är ju någonting kyrkan har kommit fram till utifrån sin erfarenhet av att fina nattvard det Började inte med att man sa, låt oss sitta på en, en ritual eh, som kan få oss att känna att vi är i himlen hos Gud. Vilket kanske många veckelsmöten idag eh, försöker göra. Eh, utan istället så började med att Jesus sa att vi skulle bröta det här brödet och dela den här bägaren. Vad då för? Varför då? Och så fick man försöka säga, då? Vad är det som händer när vi gör detta? Eh, och så fick man erfara vissa saker. Eh, och så hade man vissa ledtrådar såklart i Jesu undervisning om det. Men det börjar i att vi gör en sak och sen så kommer teologin som en reflektion utifrån erfarenheten att vi har gjort det här. Mm. Uh, och det tror jag är viktigt att, att det, det är inte så att nattvarden är viktig för att vi gör någonting med oss. Uh, eller för att den uh, får oss att förstå en, en, en gudomlig sanning som vi annars inte skulle kunna förstå. eller något sånt där Utan den är viktig för att det är just en måltid med Jesus. Uh, det punkt. Liksom. Det är därför det är viktigt. Sen för att det är med Jesus och käkar med Jesus, så händer det en, en hundratals, tusentals, massa andra saker med oss, eh, både ytter och inre. Då. Uh, men jag kan inte ge dig en tio punkter och lista hur det kan förändra vårt inre liv. Du får gå till något, så farligt med läraren eller lansera dina pedagogiska böcker. Och,
3: och, men det sätter också punkt på en, en, en finger på en väldigt spännande sak än en gång. Alltså Lärgörenhetskapet där i till exempel att kyrkan har att har det handlat om att kyrkan har gjort vad Jesus har va? alltså de än en gång, de har inte teoretiserat över, Jesus teoretiserar heller inte över, han säger vad är det Jesus lämnar efter sig ingen skrift i alla fall, han har skrivit Eller mm. en gemenskap och en måltid och säger, när ni gör det här gör så här <laughs> och så gör de det, precis som Tobias säger och ur det så kommer en reflektion sen v vad är det vi är med om, vad är det som händer det här nu det är också jättespännande. Den mm. goda ängelskapen Börjar i att de hör Jesus säga det. De är med om de inbjuds av Jesus själva att göra detta. Och börjar att göra det. Mm. Ja. Apropos Didache så
1: menar jag att det följer en kristen novis utveckling från att vara lite intresserad av tron till dopet. Hur, hur tänker ni att man kan se det i, i Didache som, som skrift?
2: Man, man har eh, några ledtrådar, alltså det, det vanligaste eh, skulle jag säga i akademin är att se det sker som, som ett hopprock av texter som är lite slarvigt ihopsatta eh, av någon redaktör någon gång av tidigare källor eh, och så försöker man analysera vilka källor de här kunde vart och vad de här källorna betyder i sitt ursprungssammanhang och så funderar man inte jättemycket över vad, vad, vad den här redaktören och satt ihop det på det sätt som han eller hon har gjort. Mm. Uh, och oavsett om det är tidigare källor eller originalmaterial, vilket inte vi tar ställning till, uh, för det går inte uh, <går> helt enkelt, uh, så so, so tycker vi det är mer spännande att se. Nu har vi den här texten. Någon gång i kyrkans historia så användes den här texten så som den är. Uh, på vilket sätt då? Uh, och då kan vi finna vissa ledtrådar som, som pekar åt att den då användes i träningen av en novis uh, i att, att på något sätt få någon slags då, dåtida alfapraktik-kurs i den kristna tron. Uh, och senare erbjudandet om att om man vill också fortsätta på den väg du har slagit in på. Uh, vilket då blir dopet här i den tidiga kyrka. Uh, och det kan man bland annat se på att, att språket ändras. I de första sex kapitlen så är det duform. Uh, och sen så är det dopet uh, i kapitel 6 och 7 där så handlar det handlar om dopet. Uh, och därefter så står det i nyform- uh, Alltså i plural. Så det börjar med en individ som uppmanas och slutar i en gemenskap som uppmanas. Eh, och det är dopet som är övergången däremellan. Um, jag så, så det är en leder på. Men det är också texten i sig själv säger du rakt ut. Alltså sedan du har hört all denna undervisning uh, så ska ni döpa den i fadelsånden hela bla ja. bla.
1: Det slutar ju i ett i ett ny då. Eh, boken. Um. Eller och då kan man ju fundera på Vad är Kyrkans roll När det kommer till att följa Jesus Jag vet inte om det var en bra fråga Men hur som helst
3: Kyrkans roll är att följa Jesus Kyrkans roll är att försöka följa Jesus Och inbjuda andra Att göra det Tänker jag är grunden För 20. Mm. Mm. sen så har vi i historien en massa erfarenheter och sätt att göra det på ibland de har bra och ibland har varit mindre bra och många av dem som har varit mindre bra har helt enkelt slutat att göra det. så då behöver vi inte göra det och, och utifrån det så utgår sen vad kyrkan försöker att göra och vara efterföljare av Kristus och vara trogna av Kristus
1: och jag funderar på det uh, uh. Kan kyrkan misslyckas så mycket med att följa Jesus att det blir mer ett hinder för efterföljelse än en väg eh, till efterföljelse? Jag tänkte på ett citat här när ni, när ni eh, beskriver det som att eh, hur fåren blir till vargar och vi kan inte låta bli att se kopp ingen till hur kyrkan under 300-talet går från att vara fattig pacifistisk minoritet som förföljdes av myndigheterna till att mindre, mindre än hundra år senare var allierad med makten rik och den som är vapen i hand förföljde andra minoriteter.
2: Jesusrörelsen
1: är... går att pervertera den också.
2: Mm. Uh, ja, jag skulle säga så här. Uh, det, om vi säger nej på den frågan så uh, underkänner vi människors... Uh, ytterst eh, tydliga erfarenheter av en, en förtryckande kyrka genom historien och idag uh, mm. så på individnivå och, och i, i nedslag, alltså specifika nedslag i våran historia, i världens historia så, så gör kyrkan det hela tiden skulle jag säga uh, kyrkan är inte ren någon gång har aldrig varit helt ren uh, det, det finns inte ett stort fall som, som det ibland låter, uh, som det låter där jag och Kristoffer beskriver 300-talets skiftningar där Uh, och det är sant att det är, man kan prata om det som ett, ett väldigt viktigt, uh, de hundra åren som är ett väldigt viktigt vändningspunkt för kyrkan. Men det är inte det, den innan det var en ren, god, fantastiskt bara jävligt yeah, följe Jesus 100% kyrka. Och sen bara, fuck ju Jesus, vill ha pengar. Uh, det är inte det vi menar utan kyrkan är alltid fallen, men den är också alltid upprättad. För kyrkan är inte först och främst på jorden. Utan kyrkan är, om vi nu får, får flumma iväg då lite, mm, eh, sammanfattningen eh, av kyrkan. Alltså i himlen finns kyrkan som den en gång kommer vara, eh, som den var tänkt att vara och som den är på väg att bli. Eh, det finns någonstans utanför tiden. Men vi som fortfarande är fast i tiden, vi lever ju med en kyrka som ännu inte blir, vad hon är skapad att vara. Uh, och det innebär att bara, endast kyrkan över alla de här tusentals åren då, Eller vad det nu blir tills, uh, tills Kristus kommer tillbaka uh, Endast den kyrkan, alltså, när man sammanfattar den kyrkan Så kan man se och säga, ja hon blev verkligen en bild av sin skapare uh, mm. Men innan vi når den punkten kommer vi inte kunna säga det uh, För då hycklar vi med varandra uh, Däremot, och därför tror jag att det här att tala om kyrkan som ett tecken uh, Är viktigt ett tecken på Guds rike. Vi är inte Guds rike. Kyrkan söker Guds rike. Kyrkan äger inte Guds rike. Kyrkan är som bäst bärare av Guds rike så alltså att man i kyrkan kan uppleva Guds rike. Men kyrkan är först och främst en kallad vara vägposter till Guds rike. Och med den vetenskapen så tror jag att vi måste vara ödmjuka nog och säga att Guds rike till viss del även finns utanför kyrkans väggar i alla fall är det vad vi menar är kyrka men det betyder inte att kyrkan inte är viktig, som att man, ja då behöver jag bara finnas i Guds rike som många i USA i lite så hippa kretsar just nu vet inte då lyder man sig själv vi har ingen annan väg till Guds rike än dopet och nattvarden och livet i kyrkan men trots det då, så är det självklart så att kyrkan är så pass perverterad eh, även idag och även jag är som bärare av kyrkan och evangelium eh, så pass perverterad att jag misslyckas med att leva ut detta. Eh, men när allting sammanfattas kommer jag tror jag kunna kolla på kyrkan och säga ja hon är verkligen kristuslik. Eh, det var inte fel att kalla de människorna som var döpta för kristna, alltså kristuslika. Men det vore falskt av oss och förmätet att säga att kyrkan idag är eh, bara tecken på guds rike. Eller,
3: ja. och vi talar också idag om, om, den, om den lidande kyrkan här och den förhärligade kyrkan. Det är därför det är så, också så, så både gött och viktigt att vi, vi firar gudstjänst tillsammans med hela kyrkan. Alltså vi, vi, ber, vi ber vår fader tillsammans med hela kyrkan både den vi ser här och det vi inte ser som är den förhärligade kyrkan. Eh, och, och, och alltså jag såklart håller ju med att Tobias sagt. Exakt. Men, och, 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 men att då än en gång människors erfarenhet att säga nej kyrkan är inte något fel. För kyrkan kan aldrig bli så perverterad. Än en gång då trampar man på människors erfarenhet eh, av att Faktiskt blir vi sårade av kyrkan. Eh, å andra sidan skulle vi säga ja. Kyrkan kan bli så perverterad att det, att det motsätter. Då, då säger vi någonting jättekonstigt om kyrkans väsen. Är inte, är inte kyrkan kristig kropp? Och, och, och är krist kropp då den som...
2: Jag tror vi måste, ja, vi måste få, få kasta oss på Kristus där. Och, och komma ihåg att det inte är vi som bygger kyrkan. Och det är inte vi som bygger rike. Utan det är Gud som gör.
3: Uh,
2: och trots oss bygger Gud sin kyrka och sitt rike eh, ibland och med oss eh, när det är som bäst. Um, ja. Men vi, vi måste lita på att Gud kommer få det lösa den här skiten till slut.
1: En, eh, en del som är ganska intressant tycker jag i, i Didier eh, som bok är den här med hur man prövar profeter och så. Alltså de som har höga anspråk. Eh, lever de de liv som de säger sig för kunna? Vad tror ni i den undervisningen som finns i Delache skulle kunna utmana kyrkan idag?
2: Allt. Alltså. <laughs> <laughs> Jag tänker på mitt eget liv. Jag är ju predikant. Predi predi <laughs> predi uh, vilket är en livsfarlig uh, grej att göra när man. Uh, <laughs> I sitt prästlufte lovar att leva så bland människor att lära och tro blir ett. Det, lov, det har jag lovat hur dum jag var den dagen när jag det. Uh, jag vet inte hur jag någonsin kommer hålla det luftet. Jag sviker det gång på gång. Jag lever inte så bland människor att lära och tro blir ett. Men jag kan lova att leva så bland människor att jag inte hycklar om när det inte blir så. Uh, att jag inte försöker sminka över när det inte blir så. Uh, att leva ärligt och där tror jag kyrkans stora utmaning idag är alltså hur kan vi bli så genomskinliga så att vår smuts får synas men också så genomskinliga så att allt är vackra med kyrkan för hon är otroligt vacker eh, också får synas eh, och där tror jag vi måste vi måste vara ärliga eh, som människor eh, och är det någonting jag möter som bibelskolelärare med vissa elever som tappar sin tro eller har tappat sin tro eller kommer att tappa sin tro- så är det för att de inte kände att de var ärliga innan- men har funnit en ny ärlighet- eh, i att mm. inte vara kristna. Um, det betyder oftast- att det fanns någonting i deras liv- eller deras sätt att tänka- som inte fick komma till uttryck- eh, i de kristna sammanhang där de var. Uh, mm. Och om det var bra eller dåliga saker- så, så fanns det inte plats att det ens fick nämnas- eller, eller komma till uttryck. Uh, och det tror jag är viktigt. viktiga. Alltså, hur kan vi visa på- eh, att kyrkan- eh, kan rymma smutsen också. Inte som en bekräftelse av den, men som en. en, en, en bara en innehållsförteckning. Ja, så här ser det ut.
3: Liksom. Ja. Uh. Och det, 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 jag, jag har en kompis som gick. hur eh, nu? Och han sa att man skulle läsa offentlig eh, pepp till folk. Så vi fanns på att göra det. Det är en av de människorna som jag ser upp till mest för det gäller att ärlig eh, Så att han, han det gör han Han säger när det är bra, det är dåligt Det är en jättehäftig grej och jag kan verkligen precis hålla med Jag tänker att det, för mig har det där också varit en eh, en stor vändpunkt så där att att jag till exempel får fira gudstjänst för att få komma till tro igen för att på nytt få komma till tro. Eh, inte för att jag är så himla bra. Liksom. Inte för att jag har klarat det. Utan just därför att jag behöver, få, jag behöver få se det igen. Jag behöver få höra det igen. Låt mig få höra om Jesus. Eh, jag behöver få vara påminn och jag behöver också eh, få fira det där. För att faktiskt få komma till tro. För att ta emot honom igen. Eh, hur många tog emot Jesus i söndags? Ja, jättemånga. Om de tror emot
2: vi brukar skämta om det, Kristoffer, att när vi, vi brukar jobba som bland ibland så brukar ju, man ha ganska stora läger på 60 ungdomar ungefär och så kommer då deras föräldrar och släkt och vänner och sådär. Så det är ungefär 5 600 personer ofta på, eh, på de här Och i stort sett alla tar emot nattvarden eh, när vi erbjuder den på de här konfirmationsgudstjänsterna. Och då brukar jag skämta om det, vi borde ringa dagen och säga att 600 personer tog emot Jesus eh, i sån, eh, för det gjorde de ju. Ingen skulle kunna säga att vi ljuger ut Det är, ja, vi gör vi ju. 600 personer tog emot Jesus, annars så förnekar vi nattvardens verklighet.
0: Uh. Ja, det är, inte, det är inte den sämsta klickrubriken jag hört på sistone.
2: Äh, Nej, här. 600 personer tog emot Jesus i hersta. Mm. Va, vad hände i hersta? Ja, ah, de fina nattvard. Det är enormt. <laughs> det är, ja. Ja, ja,
3: ja. Men jag, jag tror också att just den och det har varit också en, en liksom poäng som jag tror att vi, vi gör i boken. Att det handlar ju inte... Att, att när, vi, när vi tar den här skriften så, så är vår tanke att vi försöker att ta den här skriften för var den, för var den är. Skriven där den är skriven av de människorna som de är skriven, den är skriven av. Och sen försöker vi på den att bara clasha med vår, med vår verklighet, vår värld och vår tid idag. Och så ser vi vad som händer där. Och i det handlar det inte om att kopiera deras sätt att... Eh, Liksom, Bedöma. Du får inte stanna med en två dagar. Men då hade du inte kunnat ha haft en helmöte liksom, med Magnus Mann i fem dagar på höna, liksom. För Då hade du skickat ut så de var efter två dagar. Mm. Eh, det ja, inte... Jag är
2: ganska säker på att han fått arbord
3: också. Han sparkar ja. så. Alltså.
2: Det
1: är, vi också det, är också. det är ju skandalöst. Det
3: är så så vad är, vad är, det
1: man, får, vad är det man får ta emot i det där sättet om man är profet? Man får och, ta emot mat.
2: räcker fram till nästa destination. Precis. Alltså ja, det. Det är dagliga bröd Får du ta
3: emot. Om man
1: profeterar och säger att ja, eh, ni borde ge mig pengar, så är man, man är automatiskt mat. en falsk profet.
3: Ja, det är en falsk profet. Ja. Ja. Det är intressanta just, och, det, och det utmanande är ju där att kanske då kan det få vara en veckaklocka om fundering för oss som kyrka vad, vad, eh, hur hanterar vi profeterna både, både det positiva att faktiskt ta emot profeten när profeten kommer till oss eh, och lyssna till profeten eh, men också att det finns någon typ av sund granskning i detta, att vi tror inte att allt är Gud som glimmar och det finns till och med nedskrivet liksom, goda <tills> tips och råd eh, jag vet inte hur många församlingar som har det liksom jag vet heller inte hur stort problem det är att en massa profeter driver runt sådär. Men det finns ju en del folk i alla fall som driver runt i våra församlingar. Kanske lite både och. och andra, helt ja, precis, för andra,
2: andra har helt stängt dörren för profeterna och andra har vid upp med gavlar för alla profeter.
3: Precis. Och där, där kan vi båda få utmanas av, mm. av Didache som både lever i verkligheten verklighet där det är självklart att vi kan komma bli en profet och säga något mm. direkt, liksom, eller mm. svårt eller utmanande. och typ, sådär. Ja. Mm. Det är ju spännande det,
1: just det, Didache, för att den är så, så kärv att det är nästan man blir nästan tappar nästan andan ibland. Mm. Så, så det är spännande, spännande bok. Är inte
3: så artig är den inte.
1: Nej, det kan man ju inte säga.
3: Men det fantastiska är ju fortfarande 6-2. När man har gått igenom allt detta som är väldigt, väldigt kärvt. Mm. Om livet och dödens väg. Så står det precis innan dopet Om du kan bära hela herrens ok Nån mål Om du inte kan det, gör då så gott du kan
1: mm. Det är ganska gott.
3: Det, 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 det är liksom pedagogiken i, I ett nötskal Här presenterar vi verkligen Och det är ju precis som du säger Det finns ju inte så många liksom, det, det är inte så mycket gråzoner det, är mycket, så här är jag så här. det här är död det här är liv Och många gånger får du erkänna att, Ja så är det ju faktiskt Det där ger inte liv i världen Eller i mitt liv men samtidigt, strax innan dopet, gör så gott du kan. Och nu ska vi hela Herrens Gör så gott du kan. Nu Och det, det är väl lite grann det här
1: som Bonhoeffer kallar dyr nåd. No", alltså inte att det kommer som någon sorts ursäkt för att vi lever våra eh, glada, eh, lättifulla borgerliga liv. Utan att eh, just det när vi, när vi inte kan bära hela Herrens ok. <gär> det är då vi inser vad nåd är för någonting kanske.
2: Där, så eh, så något en synda på söndagarna mm.
3: äh,
2: för att få på, på påminna om detta och, mm. och det är ju det här med ärligheten alltså äh, gör så gott du kan och för mm. mig som som, äh, som kämpar mycket med, med olika sätt att, att å ena sidan vara en lat människa för det är jag och å andra sidan så är jag en, en, en människa som presterar och har massa projekt på gång och, och gör hur mycket saker som helst äh, att, så här, att, att göra så gott jag kan hjälp, Befria mig från båda de här grejerna mm. eh, Om jag tar den frågan på allvar Och ärligt försöker svara på den eh, Oftast med lite hjälp eh, Så kan jag hitta en väg framåt Där jag inte pressar mig för hårt mm. eh, För att jag har någon som ser åt mig Att jag borde vara duktig Eller för att jag själv längtar så mycket Eller vill så mycket eller så Men det är också röst som hjälper mig upp i soffan eh, När jag är lat Vissa gånger när jag ligger och kollar på Netflix ser, för att jag faktiskt behöver det jag får kolla på Netflix nu jag kan inte göra något annat andra gånger så är det men eloft, du kan göra något annat än det här. och det är den här hjälpen jag tror, den här ärligheten jag tror som lida och, och när jag pratar om ärlighet som jag tror vi behöver hitta i kyrkan, alltså hur, hur ser våra liv egentligen ut får min ateism tats i kyrkan jag är inte, jag är inte troende varje dag eller varenda sekund liksom. Kan, jag, kan man få plats i kyrkan kan kyrkan bära min ateism och min otro. Jag måste tro på det. Och det är inte min det här kommer också tillbaka till Det är inte min tro, återigen, till bok, inte min tro som, som spelar roll, utan det är kyrkans tro. Och det är den jag blir en del av. Det är den jag säger ja till när jag blir en kristen. Jag säger inte ja till min formulerade tro. Utan till kyrkans tro. Och det är den som lovar att bära.
3: Mm. Och, och, jag pratar med en. en vän om detta igår skillnaden mellan som har varit jättestort för mig i, i arbetet, inte minst arbetet med det så sker, alltså skillnaden mellan vad jag borde göra och vad jag kan göra alltså att jag har varit väldigt bra på att ställa mig frågan vad, vad borde jag göra? jag borde göra skitmycket alltså jag borde, jag borde göra mycket mycket mer än vad jag gör borde skänka mer, jag borde be mer jag borde kunna min bibel bättre och, och det finns en och det är bra grejer oftast liksom. Jag har väl suttit också på rätt många Och säkert hållit många förrikningar själv Där slutpoängen blir att Vi borde be mer Vi borde hjälpa fattiga mer Vi borde Ja. Men för mig så hjälp, det hjälper det inte mig i slutändan För det ger mig bara dåligt samvete Att däremot ställa sig frågan Vad kan jag göra Kan faktiskt också vara med och befria mig mm. Och än en gång, det hjälper mig att vara ärlig. Om, om, om jag ställer frågan, vad kan jag göra? Och, och då kan jag komma fram till jag ska inte, jag, jag ska kolla Netflix. Det är det jag kan göra nu. Jag har inte ork för det, någonting annat. Gud, ge mig det i så fall. För jag, jag orkar inte. Jag fixar inte mer än det just nu. Men det kan också just utmana mig. Ja, men jag kan faktiskt be en minut. Jag borde be en timme om dagen. Men Jag kan be en minut. Då börjar jag där. Och sen får jag fråga Jesus om några veckor igen och låta honom ställa mig frågan kan vi göra?
2: Och här, och här tror jag det sker strategik och det vi pratar det funkar inte på individnivå uh, för då blir det utlämnat till mig själv och mitt eget omdöme här utan det funkar bara skulle jag säga nu utan att ha tänkt igenom det här uh, jag tror att det bara funkar om man har en gemenskap
3: och att man är ärlig
2: i den gemenskapen med varandra. För då kan vi bära varandra och man kan utforska de här frågorna tillsammans. Men har jag inte en gemenskap och inte en gemenskap jag kan vara ärlig i då tror jag inte, då, då kanske man får hålla fast bara vid sin tro och så får man se vad som händer. För, för jag tror inte att det funkar annars. Då, då blir det fel.
3: För, för det är så tydligt också i dina skerningarna. Alltså slutet är ni liksom. De... de... Mm. Och kapitel 8 till 16 så är det ni. Där är grunden. Och du kommer också in som ni vis i de första kapitlen Och får, en, får en, en vägledare. Får en mentor. Så det är ett ni där också redan. Men ett, ett mindre ni. Och sen växer det där niet. Och, och, och ja. Än en gång det som vi pratade om innan. Det, det, det viktiga här blir kyrkans tro. Och den får jag ibland stämma in i. Och ibland får jag säga att jag fattar inte. Och jag får till och med komma dit och stämma in i kyrkans tro och säga, idag tror jag mm. Så fantastiskt det är i kyrkåret så har vi ju en dag då vi slipper tro. Och det är långfredag. Mm. Då är Gud. Enda, enda,
2: så, enda gång jag kan pridika ärligt. Brukar jag säga. <laughs> Nej, så, så illa är det inte. Men, men det är väldigt friande på ett sätt. Ja.
1: Läsa högt ur Nietzsche eller något. Mm. Uh, I er bok, uh, eller i boken så finns det ju inte så mycket uppbrottet som vi pratar om, att för, att stå upp och följa Jesus. Det är ju inte så mycket att Matteus lämnar tullhuset och allt han äger eh, typ av, av uppbrott. Utan det är ju mer någonting som sker liksom bitvis och eh, långsamt. Eh, hur, hur tänker ni i, i förhållande mellan ni vet den här eh, de i evangeliet som gör det här radikala uppbrottet och det här mer stegvisa, eh, långsamma arbetet som, som ni ändå förespråkar. Finns det, finns det plats för ett radikalt uppbrott?
2: Alltså, jag, jag är ju oerhört tacksam för alla profeter och förebilder som gör det här radikala uppbrottet som Matteus gör. Jag har bara märkt att i mitt liv så kommer aldrig det. Det kan komma som en idé rätt ofta. Ja, jag ska göra det här. Men inom ett år så är jag tillbaka gamla barnor, eh, mer eller mindre i alla fall. Eh, så om, om Luther bara frågar så här, hur kan jag finna nåd för gud så, så har frågan för mig blivit hur kan hitta en teologi som hjälper mig att fortsätta vara lärar och följa Jesus trots att jag inte är en eh, mm. och jag, jag vet inte, men ibland låtsas jag som eh, och det här är verkligen min fantasi då, men som att några av de här andra åtta eh, lärungar som aldrig pratas om mer efter att de nämns en gång var mer som mig eh, de skrev aldrig någon bok om Jesus de skrev, det har jag gjort för sig eh, men de, de gjorde alla radikala eh, uppgörelser eller de, de blev inte Petrus och de här grejerna, utan det, det, de levde på de försökte liksom och därför blev de inte kända um, och med detta kanske jag kanske inte ska bli känd eh, men, men Matteus ska det för att han, han visar Kristus mycket tydligare för oss så låt oss aldrig liksom klanka ner på de som tar det steget Men låt oss samtidigt Försöka hjälpa oss att inte säga Bara för att jag inte är Matteus Ska jag inte ens försöka För då gör det för lätt för oss Om vi säger att det finns vissa som är helgon Och sen finns det vi vanliga kristna då, då ljuger vi Däremot om vi säger Ja det finns vissa som är helgon Som extra tydligt kan visa oss vägen Så vilket steg kan jag ta Som helgonen har tagit tusen av om ja, jag kan ta det här steget eller jag kan göra det här då använder vi oss av helgonen rätt liksom. uh, och av nåden rätt nåden återigen barnen, för då får inte bli en ursäkt till att följa Jesus uh, utan en hjälp till att följa Jesus
3: mm. och, jag, och jag tänker att jag inte riktigt och, och, om jag ska nu, med risk för att låta som en gammal gubbe så helt okej okay. jag, om, jag uh, om, jag, om jag bara ser tillbaka på mitt liv och ser de där stunderna som jag har haft där jag, kan, där jag själv upplevt som har varit viktiga för mig och som har varit stunder där jag tycker själv jag själv på att göra stora avgörelser mm. eh, så, så tycker jag mig se att de eh, det, det är som Ken Claiborne skriver i sin bok om, om uh, The Irresistible Revolution att varje sommar så han på läger och blev born again, again, again again, again Eh, att de där, de där stunderna kom, ha, har kommit till mig lite nu och då där jag har behövt göra en avgörelse för Kristus liksom. eh, och jag är inte helt, jag är inte helt liksom, eh, säker på att Matteus inte behövde göra för Alltså, vad säger att de inte bara, gött Matteus nu har gjort ett bra avgörelse häng på och lära dig vad det här innebär nu och öva dig i det här och föda Jesus Uh -huh. så, så än en gång Jag, 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 jag tänker att Det är inte heller det, det, Alltså det handlar också Det där handlar ju också om vad vi, vad, vi, vad vi menar när vi säger att, att Någon blir frälst till exempel Va, När då, hur då Va, Håller på att bli frälst, är frälst, ja Och svaret är ju ja Någonstans i bibeltexterna <laughs> mm. Är du frälst, ja, håller du på att bli frälst Ja Just det eh, och, och, och är Och där är det liksom inte Eh, jag, 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 jag skulle kunna tänka mig att det, det kan ju vara så att det smäller till för någon i kapitel 3 i 3 Ja, Vad bra. Då kör vi några kapitel till sen Eller då eh, Vad bra. För, 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 det, för det, jag undrar ibland om det där kanske mer är ibland att Gud ställer oss. Och kanske vissa som behöver det mer än andra ställer oss inför de punkterna. Och de möjligheterna att göra avgörelser. Det är kanske är sådana som människor där och så. För mig, du behöver inte riktigt motsäga varandra heller riktigt. Du De mm, blev väl lite flummig?
2: Mm, blev lite flummig. Men det är bra. Likade,
1: det ligger en kona sanning över det du sa. Vi ber om urskiljningens förmåga. Ja, och men vi, vi blir ofta anklagade för att vara flumiga jag och Simon, så det är ingen, ingen ja. fara. Trott. <laughs> ja. Uh. Simon...
2: Men, har, har du
3: inga
0: frågor? <laughs> jag är handen med körkort i det här sällskapet.
3: Tvåläggs <laughs> va? <laughs> yes. <laughs>
0: Kör, ta Anton...
1: fråga, Simon, ta en fråga,
0: <laughs> ja, för Vi har ett papper här, men Anton brukar vara så bra på att föra samtalet så jag brukar låta han få ta tag i det här. Men eh...
3: komma in på slutet sen med lite så här svåra frågor först sitter där och sen så kommer med någon riktigt jag tänker att han sätter bitos och
0: så ja det är precis det är det var <skratt> <cop. Good> <skratt> ja, inte
3: några bara godkopp godkopp nå
2: vill kaffe så men det är gråt kom igen nu det här
0: Vad vågar in i det fall trygghet sen kommer en spad <skratt> i bakhuvet
2: <så> <skratt>
0: men jag ska jag försöker plocka en som vi inte har rört här än och det är den som rör vad är en nu får vi se om jag kanske gör bort med på uttalet här. Men vad är en Jesus dojo eller dojo?
3: Jättebra
2: uttal. Jättebra. Ja, alltså det, på svenska, jag funderar på det ofta. Man vill ju säga något så här coolt på liksom, dojo. Mm. Och
0: till det där DJ-ljudet <skratt> <till skratt>
2: här. Man säger ju något som fjantligt som så här dojo. Mm. <skratt> Ska jag på en uh, kampsport dojo? Man mm. säger ju... Eller säger Dog Joe. Camp Sport. Dojo När skulle... man säger ju McDonalds,
1: McDonald's.
2: Mm. Ja, nej, men, Dojo
1: jag inte säga.
2: Ja, jag vet. <här> Det Fungerar bra på värmländska jag. Jesus Dojo
3: Jesus Dojo <här> ja, äh, Det, det måste jag bara, bara det första Vår lite tanke i boken är också att vi, vi tänker att Kyrkan redan har en massa bra grejer Att kliva in i Eh, som hjälper oss, det är det vi pratar om när vi pratar om liturgier, eh, med kyrkår och grupptjänst och sådant. Typ. Och sen så kan det behövas eh, perioder av träning Och där Jesus dojo kommer in.
2: Precis. Eh, eller fastan då, som gör det i kyrkan. Men alltså, på grund av att jag då, om vi nu tänker Matteus som den här så lämnar alltså för Jesus eh, och fortsätter göra det varje dag sedan. Uh, um, vi låtsas att han var en som tror jag Så tänker jag då. Men för oss som inte är det, uh, och som inte då bara ska nöja oss med det billiga i den, den uh, glättiga nåden, uh, vad, vad gör vi då? Jo, men då får vi ta ut riktningen. Uh, vi kan inte göra allting vi borde göra, men då får vi ställa oss frågan: vilket område och allt det här som Jesus pratar om som är viktigt? Läs vi däggspiken så får vi allting från undervisning, gästfrihet, till givande till fiendekärlek, till bön, till fasta, till ja, allting som har med det kristna men vi tar ett område och där tror jag att det kan vara viktigt att lyssna in andens verk i oss och se vad, vad rör sig Gud extra mycket just nu i mig finns det något område där där, där anden på något sätt har, har gjort det lite mer för mig är det ofta lite mer obehagligt eller lite mer jobbigt. en eh, andra områden. Ja men då kanske det är ett område där jag. Eh, det handlar inte om dåligt samvete då. Utan det handlar mer om det här. Ja ja, Gud och pillar. Liksom. Um, då tar man det området. Låt oss säga gästfrihet. Och så kan man då fundera på tillsammans med några andra. Eh, som också funderar på det här med gästfrihet. Hur kan jag ta ett steg i gästfrihet? Eh, så kan man sätta sig ner och fundera på. Dels då kan vi komma på träningar. Inte bara det vore bra att göra så här eller att leva så här. Utan hur övar jag mig i att leva så här den här veckan? Och tillsammans då försöka komma på träningar som kan hjälpa dig där. Eller då ta del av andras träningar. Så vi försöker skapa material som, som andra kan dela del av. Och det finns material från många olika sammanhang. Och i kyrkans historia såklart. Och där tillsammans får man också öva sig i den här riktningen man har tagit ut tillsammans. Till exempel i språket och som jag alltid säger när jag är ute och snackar om, om gästfrihet eller, då då, Min fru Johanna hon, hon är ju en gästfri person Från början När hon flyttade in på sin äh, Sin förra lägenhet innan vi bodde ihop Så, så lärde hon känna sina grannar första dagen Och sen dess hade de öppnat dörrar och passat vandras barn Och lånat ut pengar Och det bara sprang folk fram och tillbaka bum, bum, bum. Och jag hade bott i min lägenhet i tre år Och jag hade ingen aning om vad mina grannar hette Fast det stod på dörrarna liksom jag kunde ha att det och lära mig, men det hade en blivit Jag har sagt, är inte en av dem. Typ. Uh, så för Johanna träna sig på gästfrihet. Det är ju något helt annat än vad det innebär för mig att träna i gästfrihet. Johanna är någon annanstans och rör sig i gästfrihetens territorium. Uh, jag gillar tanken på gästfrihet mer än vad jag gillar gästerna. Uh, som uh, det är inte sant, men, men det är roligt roligt skämt. Uh,
3: Likasamt
2: är lite ja, äh, men så här, Vilket steg kan jag ta Och då kan man ju mena Jag, jag hitta olika steg äh, För att poängen är inte Att vi ska ta samma steg i kyrkan äh, i, I den här riktningen Men vi ska ha samma riktning äh, Att öva med i icke-våld Till exempel äh, av en, För en person som är uppväxt med våld Som enda språk för att lösa konflikter Så kanske det är ännu större ansträngning Eller ett ännu större steg i icke-våld Att hålla jäm på slaget men ändå slå än vad det är för mig som inte uppfostrar med våld som språk att inte ens kallar någon för en idiot men, men det båda tar ju ett steg mot, mot, mot icke-våldet mot att älska sina fiender och det tror jag är viktigt att återerövra någonstans hur kan vi hitta en kyrka som både är tydlig i sin riktning men väldigt ödmjuk mot sina medlemmar eller sina lemmar? Uh -huh. i vilket steg vi kan ta uh, och hur kan vi hjälpa varandra att ta det för jag tror också att det är viktigt att alltså, hur kan vi våga bli en kyrka där jag faktiskt lägger mig i uh, min bordsgrannes liv uh
3: -huh.
2: inte utan inbjudan men när jag har fått inbjudan hur vågar jag ta den inbjudan
3: uh. och, och den där riktningen är ju alltid en riktning mot Kristus tänker jag alltså, gästfrihet så att det inte låter som att det är något så här självhjälps program, liksom, till att bli en bättre människa i största allmänhet. Nej, alltså, att, att bli mer gäst icke eller gästfri, är ju att bli med i Kristus. Det ska formas, det är det vi har är vårt mål. Att formas till, till Guds sons avbild. Så, Så att det inte blir liksom bara, ja, Jag kan abil. tänka
2: mig att man ibland skulle behöva en dojo som är bara, har riktigt gött nu när det är sabbat. Mm. Uh, mm. Liksom, dojo. Så här, nå, nåd dojo hur, hur vilar jag i nåden ännu mer den här veckan liksom? mm. Det är inte heller alltså, det är inte, Poängen är inte att vi ska göra mer hela tiden Men, men ändå på något sätt Säga att det finns goda riktningar mm. äh, Och ta
1: steg i de riktningarna mm.
2: Mm. 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 Bra, <laughs> bra.
1: Vad bra att det var bra Det var bra 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 Allt är bra <laughs> Ändå kommer vi dö så sant som det sagt tror jag. Eller som sagt fast man kan ju alltid, ja förlåt. Nej, jag bara inte på
0: våra frågor här. Som sagt det är bli lite utplockat här. Jag funderar på runder vi av här eller eller det någonting mer vi ska ta upp här?
3: är en svår
0: jättesvår
1: fråga. Ja, kan du ta det?
3: Kan du ta Nej, jag ska.
0: Jag frågar dig Anton. Eh,
1: ja, vi kan nog börja runda av Jag skulle ju kunna Dra någon såhär Jag vet inte men jag skulle kunna fråga om det här kyrkohistoriska spåret Som uh -huh. jag har skrivit om När jag skrev om er uh -huh. Men det är kanske inte så himla intressant För att fall så måste man läsa Det jag skrev uh, uh -huh. Tänker jag ja,
3: Det vill man inte göra
1: Ja, men jag, jag, jag
2: läste ju det du skrev och jag, jag håller ju med det liksom ja. du, du har förstått oss rätt
1: Ja men det tycker jag ändå var skönt att, ja. att, att jag inte var mist vantolkad i det för mycket
2: nej, nej, verkligen inte, det var hedrande tycker jag och bra arbetat. Sen kanske jag inte lyssnar på det för det är mycket jobbare. Men... <laughs>
0: Men, men för alla andra ska, ska du få någon slags recap på vad det, var, vad det, vad det här gäller nu då? Låt oss
3: bli nördiga! Recappa
1: den! Nu mm. ska jag recappa min, min sammanfattning och kritik av, av synen på kyrkohistoria i den här boken. Och om man ska säga det kort så... Ni skriver ganska ofta kyrkan med stort k som liksom en en entitet i historien och i den så eh, finns alla möjliga olika saker som anabaptism, som eh, klosterordnar och sådär eh, och eh, det är lite så att man kan man kan ta lite olika eh, man kan ta inspiration från de här olika rörelserna i kyrkan med stort eh, K eh, ja och då är väl, är väl min, min kritik lite kanske att det tenderar att kanske osynliggöra eh, vissa rörelser som till exempel då eh, eller något sånt som, och, och liksom minimera eh, deras särart och eh, eh, bråkighet typ. Eh, och att... Och, ja, lite, lite så kanske och att eh, jag, jag tänker att en stor hjälp i, i som ni beskriver kyrkohistorien och så är ju att eh, är just den här idén om att även om jag liksom misslyckas eller fuckar upp eller sådär så, eh, så kommer det ändå fortsätta, kyrkan är liksom en, en sak som, som, som pågår mig förutan eh, eh och som kommer fortsätta att liksom representera Jesus. Men och nackdelen är väl kanske att, jag vet inte om det ser ut så på ett, på ett historiskt plan, utan då är det bara massor med då är det många olika rörelser som är liksom ibland i konflikt med varandra, typ.
2: Nej, men, men jag tror att den, den risken är påtaglig. Vi, vi, man skulle kunna säga att vi blir lite skyldiga till en en liten förenklad romantisk bild av den kyrka traditionen i vår bok mm. Mm. Uh, ja, det är vi uh, för vi har inte plats för något annat. Uh. <laughs> uh, men, men, men det jag inte tycker är, är svaret på det är då att säga att, att traditionen och kyrkan inte finns med stort uh, eller uh, i bestämd form Alltså inte som en enda definierad tradition men det finns en bred strömfåra som har brukat kyrkan mm. och brurit Bibeln och evangeliet och tron fram till oss idag. Mm. Den inkluderar då både Anna baptister men också då katoliken. Mm. Mm. Och, och, och det tror jag är viktigt. Det försöker vi säga ja till väldigt tydligt i vår bok. För det kanske vi har saknat i de sammanhang vi har rört oss en tydlig bekräftande av att det är den strömfåren vi står i och sen om alla rörelser som vi gladligen snor ifrån skulle säga ja till att de står i den här eller säga ja till varandra för att vi inkluderar dem i den här det tror jag inte men jag ser inga större problem med det för att jag vet inte om jag är postmodern lat eller
3: postmodern i håren som för övrigt en annan postmodern tankar om depression
2: nej den kommer inte än den kommer nästa år vart var jag jag var ju på Yeah, jag, det. Uh, uh, bro, Anton, jag tror att du har rätt i din kritik. Man kan kritisera boken för att vara tunn på sin reflektion till, kring kyrkans tradition och kyrkan bestod på. Men det är inte heller din uh, men, men jag tror samtidigt att det vi säger om kyrkan uh, är sant. Och bevarar mig Gud. Uh, ändå. Mm.
3: Mm. För, för att, för det, det är också ett uttryck för det är också ett uttryck för jag tror båda våra resor liksom ja jag jag, eh, jag läste på salt i salt när det hette salt det är inte himla altv eller det är från salt ska det vara ja, precis <laughs> och fredikvenelblana som ju är med i snittar av med varje gång på den här podcasten
0: Precis, nummer fem. Och han
3: frågar till frågan ger det mening? Det liksom? eh, ger det mening? Det jag fick på sant var, var en ingång i teologin och kyrkostorien som var väldigt annorlunda mot vad jag, som jag inte har upplevt på andra ställen. Och det här att vi, att vi säger kyrkan med stort K och tar, tar, blandar de här stoppar ihop alla de här i stor himla pop. det är också ett uttryck för vår resa liksom. Eh, och, och också ett uttryck för det som var svaret på en fråga tidigare, var, alltså, vad är kyrkans uppgift detta? Ja, kyrkans uppgift är för det är Jesus. Ja. Och inbjuda andra att göra detsamma. Och, 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 och det ser vi att, att många olika rörelser i olika tider i olika kyrkor och traditioner har lyckats göra. Liksom. Och då känner vi oss fria och sno. Hej vilt för det är det vi tänker att vi, vi både behöver ha hjälp med och vill gärna, ja, vi vill följa Jesus vi vill gå efter Kristus Christus.
2: sen ska vi säga att jag tror inte att anabaptisterna eller lutheranerna nu är inte jag jättehai på den här tiden av historien då, trots att jag är lutherskest då men, men de ville kanske inte starta nya kyrkor tänker jag, luther ville det absolut inte, men anabaptisterna tror inte ville det det blev nödvändigt för dem att göra det på något man hade en hel
1: Uh, and, uh, and, uh, oh yeah, right <laughs> uh, Nu heter det till Nej, uh, 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 fortsätt
2: De kunde se gott bidrag uh, i Annabaptisterna som profeter uh, Till kyrkan uh, Och inte kunde herberera deras Profetiska röst så, så blev de nödgade då Att starta eget så att säga uh, Men de ville ju vara trogna Kyrkan med stort K Det är ju därför de uh, riskerar sina liv för sin tro så det är ju kyrkan som majoritet då eller med stort k som gör brottet i det här tillfället återigen då som misslyckas här herberera den profetiska rösten eller profetiska bidraget som är inte
1: då är gästfria på det ja det
2: skulle jag kunna säga precis mm. Uh, och, och jag tror att, att den kyrkan med mest makt och plats, om vi ska prata ekumenik då, uh, är också den kyrka som måste betjäna de andra, de små kyrkan med minst makt, mest. Mm. Uh, och det kan säkert skifta lite från det globala planet till det lokala. Uh, mm. Till exempel här i Sverige är det väldigt ofta svenska kyrkan som har mest makt, medan katolska och kyrkorna är, är väldigt, väldigt små. Uh, och missionskyrkan eller kyrkan är ganska stor också så här kanske det ser annorlunda ut när att jag får ett, 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 ett globalt plan. så är det katolska kyrkan om också kyrkan som måste betjäna lutheranerna och, och yngstrenorna mer för att vi ska nå fram till ekemoniken så jag som lutheran får väl säga förlåt eller inte väl utan det får jag göra till, till baptisterna och, och inte kanske vara grova skämt jämt som säger säga att de har fel dopsyn, vilket de har <skratt> 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 I, i kristig liv eh, under den här tiden i historien som är otroligt värdefullt trots deras eh,
1: felaktiga dop på, på vilket sätt kan man avgöra det här på bästa sätt? Jag tänker Svingliga Luther, de gick väl emot varandra med två arméer när de skulle avgöra vilken som var bäst, eh, eh, bäst nattvardskyn Kanske man skulle kunna ha någon sån här eh, Har du ultimate... för det där? Nej, nej, det är någonting <skratt> alltså, typ, typ så <skratt> De träffades ju de vid det där mötet och så skrev, skrev Luther det här, vad heter det, Matteus detta är min kropp på, ja, på bordet och då hade han ju med sig ett litet possi av som var beväpnade har jag ja, förstått precis, ja. och, 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 och Svingla också med sig ett litet possi med beväpnade människor ja. och det jag tänker, vad skulle liknande kunna vara kanske att man har ultimate fight night mellan, eh, mellan traditionell dopsyn och eh, diverse olika Eh, troende döpare jag
2: tänker ha, lite som i Game of Thrones där man kan ha, begära att ha en rättegång med liksom ah, eh,
1: trial by eh, combat, combat. Ah,
2: mm -hmm. combat.
1: Ah.
3: sen då
0: mm. mm. mm.
1: mm. är, är det här ja då kanske vi bara kan vinna the moral high ground genom att lägga oss ner, försvarslösa
0: du, du kan inte <laughs> föreslå <laughs> det
1: och nu pratar vi
2: fysisk fight inte intellektuell fight här då som mm. är förkämpa i ringen då
1: vår eh, alltså jag vet inte eh, Jag tänker att kanske Men Pelle Hörnmark är inte han ganska robust Han skulle nog kunna <laughs> <laughs> Kunna ta
3: <laughs> <Pelle Hörnmark.
1: laughs> jag, jag är ju Har du något? Jag vet Men vad heter han då? Ant, Antje Akelen. Ja precis ja
2: ja men Jag tror att hon, skulle, hon har som pondus. Jag har käkat middag med henne. Hon har mm. som pondus va? Så man muckar inte med henne i onödan. Det gör man inte. Jag skulle
3: säga samma sak med Pelle Hörnmark.
2: Ja, kanske. Jag har inte träffat honom. Pelle
3: Hörnmark skulle ge antingen, alltså, det är fysiskt det att det är mycket stryk.
2: Han inte det med där. den
3: biskopsstaven.
1: <laughs> ja, det, är ganska bra. det är ganska bra vapen faktiskt. Ja. Men, men annars ja, är, tänker jag... Jag har ha med Sverige. Uh, för att det finns en, en legend om att han
2: hoppar upp på, på ryggen på kejsar Konstantins hets, häst. Och försöker övertala honom att följa Jesus bättre. Uh, och då övertala,
1: han, övertala hästen eller övertala Konstantin?
2: I, i episod <laughs> två. Uh, yes. så där tänker jag mig en liten som bara sju typ.
1: <laughs> men, men jag, jag tänker att Anabaptister kan ju alltid vinna the Moral high ground genom att bli slagna till liksom till slamsor och sådär mm. i, i, i ringen och så.
0: Fast det är lite för det är lite här det är lite bara det är lite för det är lite för att. är
1: lite för det är det
0: är lite för Ja, det är snyggt. Se hur ja, de
1: förföljer oss. Då <laughs> kan man bara vara ur kyrkisk. Men det
2: det att plocka från. Har uh, ja. ja, du Ja, jag har ett svar. Jag har ett svar som inte, inte, är, är, svar. Som inte är tillfredsställande. Tiden och Guds ande <laughs> avgör vilka rörelser som hade det. Till mm slut. -hmm. Mm. Och vad är de rörelserna som, som är värt att bevara? Mm. Mm. Men jag vet inte om det sant, men jag, jag hoppas det.
0: det du, du står fast för det. Ja,
1: det är bra. Jag står för det. <laughs> Gött. Eh, så vi skrotar alltså idén om, om tribal combat. Jag vet inte, jag gillar den. Eller jag, jag får inte ur bilderna i huvudet riktigt. Det, ja, jag, 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 jag,
0: jag tänker verkligen att Mark kommer göra mos av allt motstånd. Inte... <laughs> vilka
2: skulle det vara idag då? För det skulle inte vara vi som behöver fightas mot varandra. Vilka, vilka skulle man liksom behöva? Skulle det vara så här: Peter Halldorf och alla bloggportalen som skulle ställas mot varandra i Tribal Combat? Eller liksom, vilka är det som skulle ställas i, där?
1: <laughs> Men det, det känns väl överlag som att. Stefan Svärd är ju en som oh, skulle kunna, han skulle kunna passa i, i den trial by combat eh, eh, föran och han skulle kunna slåss mot ja, alla som är lite så här, alla som är lite så här eh, fräsiga på Twitter kanske.
2: <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Ingen nämndes. <än>, <laughs> Nej, men kanske Freestyle Christianity mot Stefan Svärd. Det skulle kunna vara en grej.
2: På MTV när vi var yngre så fanns det sådana lerfigurer som fightades. Just det, vad som fightades som lerfigurer, typ Michael Jackson mot Och så Det här är ju nästa grej vi... gör Sjukt smalt. Play theological combat by death. Uh, Sweden Edition. Uh,
1: ska, de, ska, ska, de, ska de då liksom ropa lite sådana såna catchphrases som typ, uh, uh,
2: samtidigt som som typ du...
1: klassisk kristentro mot, uh, 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 mot Catherine Keller eller någonting. Så, jag som vet som. Som.
0: Fyrkant, fyrkantskristendom <laughs> och sådär.
2: G-check and the cloud of unknowing <laughs> freestyle. <laughs> Ja.
1: Alltså, man, 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 vill ju, man vill ju ändå förstå mer än vad
2: man förstår.
0: Det här det kommer vara lika lika li, 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 delar se. våldsamt som förvirrande.
2: Så, ni vet att ni just nu sitter nu och, och gör en beef med en blogg eller en annan podcast. Det är roligt. Jag
1: det är kul. det Jag får till... se hur mycket som är kvar där. <laughs> men det,
0: det här blir kvar. Det här det, här det börjar.
3: Ja. <skratt>
1: Okej. <Okay>. Uh. <gött> Ska vi gå ner på landing kanske, eller vad tror vi? Ja,
0: det är ju lugget trevligt det här men det kanske är dags att runda av någonstans Okej, okay, de två sista frågorna <skratt> ja, här och och, och Det beror på hur man ser det nu fall det här är frågor som är till för att sätta dit er men hur som helst så äh, lyder de i Vem är Jesus?
3: Du börjar. Tobias ska bara slå upp i katekesen
0: här. Bara. Ja, där. det är
3: bra. Mm. Eh, jag svarar eh, nog eh, som... Nej, det är Men jag gör det i alla fall. Jag svarar som Peter Hallås svarade. Ulf Ekman när han fick den frågan på en samtalskväll på Livets ord... Mycket bra att sätta den frågan. Nej, jag visste inte han sa. Han sa precis så han sa. Och sen sa han: Han är allt. Kristus är allt. Kristus är grunden. Kristus är det vi finns i, det vi får vara i. Kristus är också den som utmanar oss och ger oss, tänker jag, livets mening. Vad är meningen med livet det brukar gå på malerna så här, för att sätta dit den? Och vi vid skoleleverna. Och då säger jag följa Jesus. Finns det någon annan mening med livet än att försöka följa Jesus? Jag vet inte. Jag, jag tänker att det är det... Annars vet jag inte vad det är. Mm. Vad tycker katolska kyrkan att Jesus är? Äh,
2: katolska kyrkan äh, vet jag inte.
3: Vilket tråkigt svar jag gav. Allt. Det var ett bra svar.
2: Jag blir postmodern här och säger att... För Jesus... Nej, inte för Jesus... Det är, så, så mod är jag inte. Um, för mig så är Kristus den jag inte kommer undan men aldrig någonsin önskar komma undan. Um, ja.
0: Fint. Mycket bra. Och till sist, vem tycker ni att vi borde samtala med framöver här i Aten och i Husaden?
2: Alatea, blogg, bloggportalen Alatea. Hela,
1: hela gänget. Som TT. Nej, nej har inte det. Uh... är När de svarar med då typ så jag är aliteja. Tänk <löst> tänker som Legion typ svarar i ja precis. <löst> min mm, <löst> och den rösten.
3: Det är ju många. <löst> är inte <misterolankan. löst> <löst> <löst> bra gäster redan. så här, min gamla Jo 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 jo. Alltså, är ju efter. jag har personen.
2: Ja, <laughs> Alice truckar den Alice.
3: Allt Ja, ja, ja. Ja,
1: jättebra. Hon ja. är också blir vi skrivna av Maja Ekström som Sveriges, nej vad säger du? Frikyrkans häftigaste personen och sånt där tror jag det var henne.
3: Ja, ja. ja. Frikyrkan är inte så stor då. Har ni men... snackat med Maja också förresten? Ekström. Ja, det har vi. Ja. Har vi det?
0: Ja.
3: Precis. Jag tänkte du var någon som ringde i klockan. Till och med jag hörde det hon nej, är men, så skön.
2: Nej, Alice har en förmåga eh, jag har hört henne predika två gånger tror jag. Uh, och hon, hon, hon vrider på ord uh, Och sätter ord uh, på saker Med, med en viss substans Eller inte med precision jo, men, inte
3: med substans. jo med
2: substans men med precision uh, som, som alltid fångar mig uh, Så det är bra mm. Jag tycker ni ska snacka
3: med en som heter Anders Sjöstedt Nej <laughs> det kommer ju spåra. Det kommer totalt på. Han är präst i Lund. Han är han är, hade varit spännande att höra vad han att <hör> intervjua det. Ah, ha, kommer aldrig ställa upp?
0: Han <hör> <hör> är känner jag igen det. Gör man det? Ja. Är det något man känner igen. Ja men jag tycker jag gör, nej, jag får klura på den. Ja men fantastiskt.
2: Det
3: hade faktiskt
2: jag tycker <hör> var han är bra. Ja, han är bra. Björn Beck mm. Björn Beck. Nej, men röstar jag på faktiskt. <laughs> Bra
0: Fantastiskt. <laughs> eh att prata med er. Eh, och ja. tack så mycket för att ni ville vara med.
2: Och till Göteborg snart så snackar vi mer After eh, record som man säger. Då får ni höra hur ja. världen verkligen ligger till. Ja. En eh, God fred eh,
3: Så god att
0: Det samma. Tack eh, du samma. Ja, vi får ses i ja. Göteborg.
3: Ja.
0: Freden. So det var fint. Ciao. Adjö. Välkommen tillbaka till Eftersnack Eftersnack Så Anton, vad tänker du?
1: Mm. Jag tycker du brukar alltid säga att jag tycker att det var väldigt intressant samtal, men det är för att jag alltid tycker att det var intressanta samtal och det här var tillhörde definitivt genren intressanta samtal tycker jag ja,
0: Men vi brukar väl passa på att välja
1: <laughs> Ja precis, det är vi som är redaktionen som väljer människor att prata med Så <laughs> Det är kanske inte så konstigt att vi tycker det är intressant men hur som helst, eh, Jo, jag tycker att eh, jag tänker lite grann på det här med, med kyrka. Det är ju väldigt intressant, kyrka och efterföljelse. Mm. Och det kanske, vad skulle du säga om det i relation till avsnittet som kommer?
0: Alltså efter det här. Ja. Att eh, det står väl rätt så skarp kontrast till varandra Här, mm. här betonas det verkligen vikten av att eh, stanna kvar i kyrkan, även mm. eh, om den inte är som man tycker att den borde vara. Det, det är som det är, och inte som det borde vara. Precis som man brukar säga.
1: Det finns ett, ett starkt stråk av att älska det ofullkomliga, kanske här också. Mm. Kan jag tänka mig när det kommer till, till kyrkan. Även om kyrkan ibland kan vara väldigt ofullkomlig. <laughs> så. Ja, irriterande mycket så. Mm. <laughs> och. Eh... Det kan man väl säga i det kommande avsnittet så är det, är det en annan... Så håll utkik på det, tänk på det. Att det är en liten annan väldigt annorlunda tanke kring kyrkan. Och att de lite grann hör samman. Ja, precis. Jag tänker på... Just det, jag kritiserar ju dem lite kort då för att man har en, en bild eller att man ger den bilden i kyrkan av... av eller att man ger den bilden i boken av att det finns en kyrka med stort K genom historien. Mm. Och det ger ju en väldigt stor skjuts i boken. För det hjälper dem att argumentera för att... Ja, men även om vi misslyckas så finns det. Så kommer det ändå... Liksom vi bäras av... Tron kommer bäras av mässan. Av bönerna som bes. Över hela det här universella... Eh, stråket eh, som inte kommer liksom förgås. och å andra sidan så kan man ju tänka att, att jag kanske inte skulle hålla med om att det finns en sån universell eh, kyrka som är antyd också utan jag tänker att det finns många olika sorters eh, kyrkor och att de ser ut på lite olika sätt. Alla firar inte mässa alla ber inte tidigärden eh, vissa sitter bara tysta andra har knasiga, glada karismatiska samlingar eller vad det nu kan vara det, ser, det kan se väldigt olika ut och att, att jag tror att man inte kan ställa sig riktigt så mycket i en allmänlig tradition utan att man på ett sätt måste välja sin tradition och välja sitt gift på ett sätt då och utifrån den kanske arbeta mer för att det ska bli mer förståelse mellan olika traditioner och att det ska kanske finnas någon sorts kontur av någonting allmänligt kristet, men jag tror nog att man måste välja tradition och att eh, ja, men att eh, att man där men däremot så kan man ju fortfarande då inspireras av olika kyrkor, liksom, mm. betoning och och låta det vara liksom så att det glider in lite i varandra. Positiva strömningar och så. Men ja, det var någonting som jag har tänkt lite grann på i alla fall. Gott
0: så. Mm. Jag tyckte det var lite kul då vi kom in och pratade på det här med ett... ett vad kallar du det för? Ett, ett utifrån och in perspektiv.
1: Ja, just det.
0: Och kan direkt börja vända lite på orden. Eller, eller vända ut och in lite på det där att, ja men eh, hur började det? Ja du hörde ja och hur
1: kommer du hålla det som det? Är? Ja jag kommer hålla det absolut ja nej men precis att det kan att det är ju alltid så på något sätt att tron är förmedlad till oss alltså vi, det kommer aldrig rent eh, eller så utan det kommer alltid från Simon till Anton från den och jag är till mig och sådär. Och att därför så är det liksom lite, mm. <laughs> är det liksom alltid utifrån och in, det kommer. det kommer. Det börjar aldrig med ett varmt hjärta utan det börjar med, ofta ja, jag kan inte komma på något i alla fall. Utan det, det börjar alltid med liksom förmedling, att det förmedlas till oss. Gud förmedlar sig via andra så. Mm, spännande.
0: Det här blir lite anakronistiskt nu, för jag vet nu vet vi i talande stund mm. så vet vi inte riktigt hur inledningen på avsnittet ser ut. Men eh, det var väldigt kul när vi ringde upp dem på Skype. Slå på kamerorna och ser dem två sitta där med, eh, med sina härliga mm. Alten och Jerusalem hyllning. Mm. Jag skrev ett Lag och Evangelium för sin panna där. Ja. Om ni kollar nu på omslagsbilden här till avsnittet så ser ju den numerära klassiska omslagsbilden. Mm. Med mig och Anton det står det där Aten och Jerusalem pannan. Ja, jag tycker det är fortfarande väldigt, väldigt rolig hyllning. Det var Eller, Ja, men... Hommage. Ja, det var en hyllning.
1: <laughs> ja, det uppskattar vi för. Det får fler gäster göra om ni nu blir inbjudna. <laughs> det kanske kan bli en grej. Ja. Skulle det kunna bli kul. Ja, kan bli bra hashtag i någonting. Vi <laughs> får väl se. På, på, på pannan. Hashtag på pannan. <laughs> ja. Och det är också väldigt bibliskt, för ni vet ju hur det är står i uppenbarelseboken. Att man tar emot lammets namn på, eller nam lammets namn tror jag, eller märke, på pannan och höger hand, och, eller odjurets namn på pannan eller höger hand. Och det är ju såklart en metafor för ett chips som kommer i framtiden. Nej. Mm. <laughs> Nej, det tänker vi nog inte att det är, utan att det är en tecken på lojalitet. Så så nu behöver ni inte oroa er på över det. Vad skönt att du redd ut den där igen?
0: Ja, det gick snabbt. Ja. Och med, med de orden mm. så avrundar vi denna månads Eller man kan också säga första delen av, av våra, våra två, av,
1: våra två efterföljelseavsnitt. Ja. Vad kan man göra för någonting man kan?
0: Ni kan gilla oss på Facebook. Så ni får direkt får våra nyhetsuppdateringar direkt ifrån. Samma sak på Twitter, där vi har liknämnet iPod. Ja, mm. iPod. Ja, det borde funka att söka på Jerusalem. Och eh, ja, prenumerera gärna på podcasten. Och om du känner någon som kan, kan ha ens, ens lite behållning av den här podden. Knytta, ni. Och så bara en liten minut. Eh, för allt i världen. Tipsa om podcasten.
1: Gör det. Gör det. Från mun till mun. Från. Datakod till datakod. I all evighet. Amen. Amen. <skratt> <skratt>